0: Witam, Tomasz Wróblewski, dziś Wolność w remoncie. Zmierzymy się z klauzulą LGBT w miejscu pracy. LGBT to nie jest mój świat. ale no nie przeszkadza mi to od kiedy pamiętam. Na studiach w Ameryce, w pracy w Stanach, potem w Polsce. Zawsze miałem w środowisku przyjaciół. Miałem i mam. W mojej kolekcji znajdziecie Państwo więcej takich okładek o ruchu LGBT w Stanach Zjednoczonych, w Europie i nigdy nie rozumiałem na przykład znajomych na prawicy, którzy z taką łatwością konserwatyści niby rozdzielali prawa osobiste i wolności rynkowe od osobistego prawa do wyboru własnego stylu życia. Więcej, uważałem, pisałem zresztą o tym, że trwałe związki homoseksualne, nawet może małżeństwa, są większą wartością dla Państwa i dla społeczeństwa niż pozostawianie ludzi w życiu w luźnych, krótkotrwałych związkach szukających szczęścia gdzieś w bocznych alejkach i ponurych barach. Na ten temat zresztą znajdziecie Państwo obfitą literaturę w najlepszych, najważniejszych konserwatywnych instytucjach czy periodykach. Amerykański Kato Instytut dowodzący na przykład, że kapitalizm musi być gwarantem wszelkich wolności osobistych. Albo orędownik wolnego rynku, jak tygodnik Economist, od lat dostrzegający w prawach gejów część swojej wolnościowej, konserwatywnej myśli. Żyj i daj żyć innym. Ale coś niedobrego zaczęło się tutaj dziać z ruchem na rzecz równouprawnienia LGBT. To było gdzieś tak lata 2011-2012. Większość zachodnich społeczeństw akceptowała już wtedy ruch na rzecz równouprawnienia, ponad połowa Amerykanów opowiadała się za legalizacją związków jednopłciowych. W Europie to już było nawet mocno powyżej 60%. I nie wiem, czy to brak nowych fascynacji, może taka forma wyrażania swojej ledwo co zdobytej radości wolnością, ale poprzeczka nagle bardzo szybko powędrowała w górę. Jeśli uważasz na przykład że dziecko zasługuje na matkę i ojca, okazuje się, że jesteś bigotem. Jeżeli myślisz, że chłopiec z dysfunkcją płci nie powinien być traktowany jak dziewczynka, jesteś zwyrodnialcem. Jeżeli uważasz, że mężczyzna nie powinien korzystać z toalety dla kobiet, mimo że sam czuje się kobietą, jesteś transszowinistą. Jeżeli na przykład uważasz, że rodzice mają prawo zasięgać porad seksuologa, żeby pomóc swoim zdezorientowanym dzieciom co do preferencji seksualnych, to stanowisz zagrożenie dla społeczeństwa. To są cytaty, cytaty z rozmaitych opracowań LGBT i które twierdzą, że w takim wypadku na przykład powinieneś być pod obserwacją odpowiednich urzędów. Jeśli twój kościół nie zgadza się na związki jednobłciowe, to co mówi LGBT? Musisz zmienić wiarę, w innym razie będziesz członkiem zbrodniczej sekty. Musisz przyjąć wartości LGBT, tak jak własne. W innym razie jesteś kabotynem, bigotem, średniowiecznym tłumokiem niegodnym pracy i szacunku. Początkowo to nawet nie była kwestia nowych żądań składanych przez środowiska LGBT, co... Potrzeba afiszowania swojego radykalizmu i tej seksualności. Homoseksualizm stał się nagle trendy. Stał się modą, a nie tylko genetycznym uwarunkowaniem. Prawa LGBT stały się kolejną taką lewicową obsesją. Tak jak sprawiedliwości społecznej, walka z korporacjami, naprawa klimatu czy otwarte granice dla imigrantów. Hasło żyj i daj żyć innym coraz częściej brzmiało. Jesteś z nami, z LGBT, albo jesteś bigotem i będziemy cię potępiać. Szokowanie i prowokowanie zamiast perswazji dialogu. Lewica szybko zradykalizowała narrację ruchu gejowskiego, sięgając po swoje sprawdzone narzędzia progresywistów, jak poczucie winy hetero, aspiracyjność dla tych, którzy jeszcze nie są w ruchu, a z drugiej strony marginalizacja wszystkich sceptyków. Przypomnę, zarząd IKEA... Tak pisał do swoich pracowników, włączenie LGBT jest obowiązkiem, obowiązkiem każdego z nas. Obowiązkiem, czyli albo się dostosujesz, albo w najlepszym razie możesz siedzieć cicho. I nie czarujmy się, to nie był wypadek przy pracy. Pracownicze deklaracje poparcia są masowym już zjawiskiem, nie tylko w Polsce, albo w w Polsce również. Robienie wystaw sklepowych, malowanie produktów w kolorach tęczy. Co to ma wspólnego z równouprawnieniem? Skoro to nie jest kult, to znaczy, że to jest co? Demonstracja siły. A w przypadku pracodawcy, to dodam, e, przyjmuje to formę zależności, zwierzchnik, pracownik. Coraz więcej firm również w Polsce wprowadza podobne zapisy, nijak przystające do prawa pracy. Producent Volvo w Polsce, czy lody Ben Jerry, niby jak lody mogą być gej czy hetero? Lody bigoty, czy Lory, lody tolerancyjne? Tolero. To ewidentna konstrukcja ideologiczna z całym politycznym aparatem do polaryzowania społeczeństwa, a nie wzbogacania i budowania wspólnoty równych praw. Typowa socjalistyczna poetyka, Socjalizm, jak pamiętamy, nie jest tylko doktryną ekonomiczną, jest też zamachem na naturę człowieka. Za swój cel stawia sobie ulepszanie ludzi, sterowanie ich światopoglądem, wymuszanie jednorodności ideowej z wykorzystaniem nawet najbardziej nieortodoksyjnych narzędzi, choćby właśnie zwierzchnich pracowników. Takie historie jak ta z Ikeą słyszymy niestety coraz więcej. Nie wybrzmiał jeszcze na dobre ostatni wyrok w sprawie drukarza, gdzie sąd niższej instancji pomylił tak naprawdę dyskryminację z wolnością do odmowy świadczenia usług, kiedy te mogą ranić uczucia sprzedawcy czy właściciela sklepu. Nie ja chcę już do tego tematu wracać. Świetnie to opisał na naszej stronie Warsaw Enterprise Institute Artur Kiełbasiński i polecam. To, co mnie w tym uderza, to działanie, postępowanie tego ruchu typowe dla walczącej lewicy. Dla lewicy, a nie dla jednostek, dla organizacji strzegących Godności człowieka, bo doprawdy nie trzeba być zatwardziałym homofobem, żeby czuć niepokój na wieś o drukarzu ciąganym po sądach, o kwiaciarce, czy amerykańskim cukierniku skazanym za odmowę upieczenia jej tortu. Coraz więcej zwykłych ludzi pada ofiarą agresywnego ideologizowania ruchu LGBT. Zwykli pracownicy, właściciele małych firm, którzy nagle nikogo nie prowokując, ani nie narzucając nikomu swoich przekonań, zostają moralnie i finansowo pognębieni. Tylko za to, że odmawiają celebrowania idei LGBT. Słowa takie jak mąż, żona, mama, tata mogą spowodować, że dziecko zostanie wydalone z francuskiej szkoły, a dorośli na przykład z pracy w kanadyjskim urzędzie, jeżeli będą używali tej terminologii. Czy to faktycznie buduje tolerancję i wzajemny szacunek? Czy faktycznie przeciwdziała większej polaryzacji społeczeństwa? Czy IKEA, pisząc co ma być obowiązkiem pracowniczym, faktycznie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i tolerancji, czy może raczej nic sobie nie robi z tego, że swoimi słowami kogoś urazi? W poprzednim odcinku przytaczałem kasus amerykańskich uczelni medycznych, które zmuszane są do chowania badań naukowych i naginania programów nauczania przyszłych lekarzy, naginania ich do ideologii LGBT, pomijania np. ustaleń dotyczących wysokiego odsetka samobójstw wśród osób, które przeszły operację zmiany płci. Nie trzeba być homofobem żeby z niepokojem patrzeć na podobne praktyki. Tak nie trzeba być homofobem, żeby protestować przeciwko kal kalifornijskiemu programowi edukowania 3-4-latków w kwestiach transgenderyzmu, odgrywania ról na zmianę kobieta, dziewczynka, chłopiec, mężczyzna. Czy można nazwać kogoś zwyrodniałem rodzicem tylko dlatego, że zniechęca swoje nastoletnie dziecko do podejmowania nieodwracalnych decyzji, zabiegów chirurgicznych i... W Stanach Zjednoczonych ryzykując utratą praw rodzicielskich prosi seksuologa o pomoc. W szkołach i na wielu amerykańskich uczelniach studenci zachęcani są do noszenia np. plakietek, takie plakietki z nazwiskiem, informacja zaimkowa. Ona, on, ono albo żadne z powyższych. Czy ktoś, kto nie nosi takich plakietek? Ktoś, kto kieruje się zdrowym rozsądkiem w nazywaniu swoich rówieśników, ona czy on, faktycznie jest wrogiem równouprawnienia? Czy naprawdę sądzicie, że każdy, kto kontestuje decyzję rządu Kanady z 2017 roku, uznającą, że samoidentyfikacja płciowa niczym nie różni się od biologicznej płci, jest złym człowiekiem? Czy naprawdę sądzicie, że nie ma nic niestosownego? w nowozelandzkiej propozycji zmiany płci przez internet albo w australijskim pomyśle wyrzucenia w ogóle w ogóle rubryki płeć z oficjalnych dokumentów a informacja o biologicznej identyfikacji po urodzeniu byłaby przechowywana w rządowej bazie tajnych danych tak jak dane o szpiegach Tak, ja wiem, że Nowa Zelandia, Ameryka, Bruksela to jeszcze nie jest Polska i do wspólnych toalet czy płci narzeczenie to jest długa droga długa jest ale to jest ta sama droga radykalizacji całego nurtu. Wszystko, wszystkie te przykłady, które wymieniłem na świecie, wprowadzane są zawsze pod presją moralnego szantażu, użalania się nad słabszymi, dyskryminowanymi, prześladowanymi. Tak jakby to wciąż był rok 1968 i początek tej drogi równouprawnienia, a bezbronne, zastraszone grupki wolnościowych działaczy spotykały się gdzieś po piwnicach i nie miały swoich Praw. Czy tak jest? Nie. LGBT to jedna z najpotężniejszych dziś machin lobbyingowych na świecie. Na liście fundacji finansujących LGBT w Stanach Zjednoczonych znajdziecie wszystkie, 20 największych fundacji w Ameryce z budżetem rocznym sięgający 2 miliardy dolarów. Największa organizacja gay and lesbian może sobie pozwolić na przykład na finansowanie kampanii wyborczej demokratów oczywiście, blisko 8 milionów dolarów, a w takim zwykłym niewyborczym roku 4 miliony dolarów rocznie. W Europie dzięki unijnym dotacjom i grantom ILGA, taka organizacja lobbystyczna, ma swoje bardzo silne przedstawicielstwo w Brukseli również oddziałujące na codzienne zachowania y, polityków. Niejeden think tank, dom opieki społecznej, pomocy samotnym matkom czy dom dziecka chciałby mieć choć w połowie tak potężnych fundatorów. Gala, Ilga to, to są profesjonalne grupy nacisku politycznego, które dawno temu przestały być tylko ruchem społecznym, a stały się Elementem wpływów, a nawet oficjalnej polityki państw, częścią polityki zagranicznej dużych imperiów, gdzie nie wystarczy już mówić o tolerancji, trzeba się z nią afiszować, a w innym razie liczyć się z retorsjami firm czy nawet obcych. Polityków. Kiedy w tym roku okazało się, że spada, gwałtownie spada odsetek młodych Amerykanów akceptujących działania i akcje propagandowe LGBT, największa organizacja GLAD natychmiast zwiększyła wydatki na propagandę. W 50 Stanach zatrudniła nowych aktywistów i 20 nowych w centrali. Łącznie cała akcja walki o wizerunek kosztowała organizacji LGBT 26 milionów dolarów. Jakby nikt nie zwrócił uwagi, że problemem nie jest już akceptacja dla praw i par gejowskich, również w Polsce, ale to jest ta nieznośna, lewicowa potrzeba kontrolowania naszych słów i umysłów. To jest ten problem. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio i podcastach iTunes i Spotify.